0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Omkring 75.000 danskere lider af en spiseforstyrrelse. Og endnu flere kæmper med forstyrret spisning i mildere grader. Altså hvor negative tanker om kroppen og mad fylder så meget, at det gør det svært at nyde livet. Og når man kæmper med sit forhold til mad, så går man oftest rundt med problemerne helt alene, uden at turde dele dem med nogen. Man skammer sig og tænker... Jeg burde kunne finde ud af det selv. Jeg skal bare tage mig sammen. Eller ingen vil kunne forstå det. Og man er måske bange for, at andre vil tænke, at man er svag, hvis man fortæller, hvordan man har det. Men netop det at turde dele sine tanker med andre er en vigtig del af løsningen. I dag har jeg inviteret Trine Svare fra Foreningen's Bioseforstyrrelse og Selskade i studiet til en snak om, hvorfor det er vigtigt, at man taler højt om problemerne og får hjælp og støtte af andre. Velkommen til Trine. Jamen tak skal du have, Anne. Morten og jeg, vi havde jo fornøjelsen af at være ude hos jer øh, i efteråret, tror jeg det var, mm-hmm. som konsulenter i forhold til jeres BID-behandling. Og der mærkede vi godt nok tydeligt, at I er en organisation af, af ildsjæle. I har virkelig travlt og arbejder meget målrettet for, at der skal komme bedre oplysning og behandling i forhold til spiseforstyrrelser. Og fordi I er en såkaldt NGO, så afhænger jeres indsats af indsamlinger og donationer. Og derfor vil jeg allerede lige nu sige, at vi sætter et link i show notes til, hvordan man kan støtte jer. Mm. Men inden vi går i gang med emnet, vil du så ikke lige fortælle lytterne, hvem du er trængende og hvad din rolle er hos Foreningens Biseforstyrrelser og Selskab?
1: Jo, det kan du tro, jeg vil, Anne. Og først vil jeg gerne sige tak, fordi vi er blevet inviteret. Det er vi jo meget glade for. Vi er også meget glade for at have besøg af jer til at inspirere os til nogle af de tilgang, vi har i vores behandling. Men jeg hedder øh, Trine Svar, og øh, jeg er oprindeligt uddannet øh, socialrådgiver Og øh, så er jeg senere uddannet mig til psykoterapeut inden for den narrative systemiske øh, retning og øh, supervisor. Og jeg har beskæftiget mig med spiseforstyrrelser de sidste øh, 20 år. Øh, jeg har en periode 10 år, har jeg været ansat i Region Hovedstadens øh, Psykiatri, hvor, hvor jeg har arbejdet med behandling af spiseforstyrrelser. Og øh, de sidste otte år har jeg været, har jeg været tilknyttet Foreningen Spiseforstyrrelse og som først som faglige leder og nu er ansvarlig for
0: øh, vores behandling. Fantastisk. Dejligt lige at høre, hvem du er. Øhm, nu tager vi jo udgangspunkt i den behandling, I laver i forhold til BID. Mm. Men jeg vil bare lige sige til lytterne, at det er jo faktisk øh, mange af de samme ting, man har behov for, også selvom man har et, sådan et mildere forstyrret forhold til mad. Så der er jo rigtig mange, der kan genkende det her med, at de har det meget svært med øh, deres spisevaner, de måske har overspisningsepisoder, eller øh, meget optaget af mad hele tiden. Og mange af de ting, vi taler om her, kan man sagtens oversætte, selvom man ikke lider af en decideret spiseforstyrrelse. Men vi to vi tager i udgangspunkt i øh, den, skal man sige, den spiseforstyrrelse, der hedder BD, også kaldet tvangsoverspisning. Og bare lige for at være sikker på, at lytterne er med, skal vi lige prøve at forklare kort, hvad, hvad BD er? Altså, hvad oplever man som person, der har BD?
1: Ja. Altså, hvis man skal leve op til så det, man jo vil sige var en spiseforstyrrelse diagnose, altså BD, så, øh, så har man øh, tilbagevendende overspisningsepisoder. Og øh, en overspisningsepisode er sådan kendetegnet ved at være episodisk, altså inden for to timer, kan man sige. Det kan godt variere den kan sådan, en overspisningsepisode kan for eksempel bestå i øh, fem øh, pølsehorn, øh, en pakke magnumis, en prostips øh, is eksempelvis øh, og øh, indtages ofte sådan meget hurtigt og øh, øh, er de skal også helst være forbundet med eller de skal være forbundet med det man kalder for kontroltab. altså en oplevelse af, at man simpelthen ikke kan stoppe sig selv nogle beskriver, eller mange beskriver faktisk næsten at have sådan en følelse af, inden en overspisning, at have sådan det, man kalder cravings, altså at nærmest ligesom en afhængighed. Man er ikke i stand til at gøre andet, man skal ligesom have det her med. Og så har man så episoden, der kan beskrives lidt som sådan en følelse af at være øh, i en trance Nogle vil sige næsten sådan lidt dissocieret, som vi kender sådan en travmebegreb, altså næsten at være lidt ude af sig selv og så Pludselig stopper man sådan op, at nu må simpelthen spist alt det her. Og så oplever de fleste både sådan fysisk ubehag, altså være ubehagelig med det gør ondt, og de oplever en enorm stor skamfølelse og øh, selvbebrejdelse efterfølgende. Og de her overspisninger sker også ofte alene. Øh, så, det, så det er nogen, man har øh, for sig selv. Så det er sådan lidt omkring, hvad, hvad skal der sådan være til stede i forhold til at have en overspisning? Og det er jo det, der kendetegner øh, spiseforstyrrelsen øh,
0: BID. Ja, og det er jo, kan man sige, at alt forstyrret spisning er jo på det her spektrum fra sådan et helt normal afslappet fleksibel forhold til mad, hvor mad er en kilde til næring og nydelse og glæde. Og så kan det godt være, at man spiser en gang imellem, eller man øh, spiser bare fordi det står der men så kan det komme helt ud i den anden ende af spektret, hvor det er det, du beskriver nu. Og dem, der ligger i den ende af spektret omkring forstyrret spisning, øh, har jo virkelig behov for det, som vi kommer til at tale om i dag. Og det, der er så paradoxalt, det er, at når man så har det dårligt med mad og spisning, så har man jo den her tendens til at skamme sig rigtig meget. Man går rundt og tænker, at Åh, der er ingen i verden, der kan hjælpe mig, og jeg skal bare tage mig sammen. Øh, og, og derfor går man jo rundt med den alene, altså ind i sit eget hoved. Vi kan jo se, at, at folk rækker ud meget sent. Er det, er det rigtigt husket, at det er omkring 40-årsalderen, at der er mange, der begynder at, at række ud øhm, i forhold til BD? Eller sådan var det i hvert fald før i tiden, hvor der ikke var så meget opmærksomhed omkring det?
1: Jo, det er rigtigt husket. Altså man kan sige, at det vi ved omkring, hvis vi taler spiseforstyrrelse BD, og, og det er jo rigtigt, hvad du siger, det er jo et, et bredt spektrum, og der, man taler også om forskellige sværhedsgrader. Øhm. I, inden for det her felt. Øhm, men, det, men det er rigtigt husket, altså at, at det er sådan omkring 30-40 års alderen, folk ofte henvender sig. Øh, før det tænker rigtig mange, at det, er, at det er noget, de bør tage sig sammen. Altså at, fordi den her øh, spiseforstyrrelse har også det karaktertræk, at der ikke er ligesom det, man kalder kompenserende adfærd, som vi for eksempel ser hos øh, anoreksi og bulimi, hvor der jo typisk kan være forbundet med opkastning og stor grad motion, så vil der inden for den her spiseforstyrrelse ikke nødvendigvis være kompenserende adfærd. Det er der så alligevel, fordi mange underspiser, øh, som følger en, at de har haft en meget stor overspisning, så vil mange undgå at spise i lange perioder. Øhm, så øh, det vi, det, vi ser dem sådan i den alder, men man siger sådan statistisk set, at de bygger er 18-25 til år. Yeah. Øh, det vi så ved... Når vi, og øh, det er også noget det, vi to har talt om, at øh, hvis vi hører jo også, øh, når vi taler med de mennesker, der er af det her, de beskriver overspisningsepisode jo allerede for, for tidligt, altså allerede i 6, 8, 10 års alderen. Så det her med, det er faktisk noget, mennesker kan være berørt af og slås med i meget, meget lang tid i deres liv. Og gå og tænke, at det er nok noget, jeg bør tage mig sammen omkring, det er noget af det, som jeg... Det handler om, at jeg har en øh, svag rygrad, at det handler om, at jeg simpelthen bare skal lukke munden og bevæge mig noget mere, og alt det her, som det ligesom taber ind i. Mm. Øh, og, og jo på den måde kommer jeg til at gå med øh, en, en meget sådan, øh, øh, hvad kan man sige, en, en spiseforstyrrelse i mange år, eller en forstyrret spisning i mange år, før man egentlig regel kan række ud og få noget hjælp til det. Mm. Og når man så endelig når dertil, ja, så er de så, sådan 30-35 år, hvor de begynder at genkende sig i noget af det, noget af det der begynder at komme frem nu. Yeah. Og det handler jo selvfølgelig også om, at man kan sige, at den offentlige samtale har jo været vældig fyldt af, at mennesker med en høj vægt har skulle tabe sig. Altså vi har fokuseret på krop og krop og krop og den ideelle krop og man skal tabe sig. Mm. Og det, det, det producerer jo også skam. Det gør jo mennesker kede af det, fordi de har jo prøvet, mange af de mennesker, vi møder, de har jo været på et utalt af slankekur. Et utalt slankekur. Jeg mødte en mand, han var 60 år, han sagde, at jeg har været på slankekur i 40 år. Ja. Så altså, øh, den, den øh, moralisering, der jo har været i, og er i det her samfund omkring øh, mennesker med en høj vægt, gør jo, at de her mennesker føler sig skamfulde og forkerte og kede af det, fordi de kan ikke leve op til de idealer, vi har i det her samfund omkring den slanke, sunde krop. Og så bliver man, føler man sig forkert, og føler sig lidt som sådan en personlig fiasko. Egentlig, mm. øh, mange af dem har jo gode jobs, sidder i gode stillinger, familie og børn, og egentlig sådan generelt oplever, fungerer godt i deres liv. Man føler egentlig mange gange sådan en personlig fiasko, som, som bunder i et, alle de her slanke kurer, de, de
0: ikke er lykkes med. Ja, og når man så skammer sig rigtig meget, så har man jo en forsvarsmekanisme, der er gennem sig, vi optog en episode med øh, skam-ekspert og psykolog Christa Bøjesen, som øh, og den episode hedder, alle der øh, sk- gemmer sig, skammer sig. Mm. Fordi det er så vigtig en del af det der med, at man, man tænker, at det her det er noget, der er så forkert med mig, at jeg kan ikke dele det med andre. Og det paradoxale er, at en del af behandlingen, noget af det, der rent faktisk gør, at man får det bedre, det er det, at man kan dele det med andre og ikke gå rundt med det alene. Præcis. Men øh, Måske vi skal prøve lige at komme omkring, hvorfor er det egentlig, man har brug for det, altså for at række ud til andre. Hvad er det, det kan gøre i forhold til spiseforstyrrelsen, at man netop ikke går rundt med den alene? Jamen det er helt essentielt
1: for at komme ud af de her lidelser og og kunne række ud til andre mennesker. Altså det tror jeg sådan set gælder for alle lidelser, at vi har brug for hinanden, og vi har brug for at være en del af et fællesskab, vi har brug for en emotionel støtte, Øhm, og du, du har jo fuldstændig ret i det, at, at den der skamfølelse, man kan føle sig øh, over sin krop og sig selv, gør, at man gemmer sig. Og så lukker man sig ud, og man fortæller ikke sine omgivelser øh, om, om det her. Det, det er skamfuldt at miste kontrollen. Det er skamfuldt at være sådan en, der ikke kan styre sig. Mm. Og især koblet på det med, at man tænker, at jeg burde tage mig sammen. Øhm, og noget af det, vi ser, når vi, start, når vi møder mennesker, der søger vores behandling, det er, at de, øh, vi spørger dem altid, hvor mange har du talt med de her ting om? Mm. Og det er meget, meget få, de har talt med det her om. Måske en enkelt, og måske nogen aldrig har talt om det. Så det er jo sådan set første skridt på vej i en behandling, er at kunne at række ud. Så snakker vi jo lidt med dem om, hvad er, det, der gør, eller hvad er det, der gør det svært at sige de her ting? Det kan for eksempel være, hvis man skal starte i behandlingen, at man skal have fri en formiddag til at gå i behandling. Og så siger siger de, at der var en i gruppen, der sagde, at jeg er simpelthen bange for, at hvis jeg siger det til min arbejdsgiver, at han så tænker, at det er da bare en dårlig undskyldning for, at du ikke kan tabe dig. Altså så bliver det sådan nogle frygt. Altså hvem bliver jeg i andres blik, hvis jeg siger de her ting? Så det er også en frygten for, at hvad siger ens nærmeste, hvad siger familie? Det er heller ikke sjældent, vi oplever, når man at øh, nogle øh, af de berørte her, når de fortæller det til deres pårørende, så siger de på, nå, det er så nu et nyt slangeforløb. Yeah. Altså alle kobler sig ind i det der med kroppen, og det er kroppen, der er noget galt med. Mm. Så det her med at få ragt ud, øh, og øh, få noget hjælp, vi, tal- vi taler faktisk meget om i, i, i mit behandlerteam, at en spisforstyrrelse er en relationel lidelse. Altså, den bor i relationer. Den bor både i det relationelle felt i forhold til samfundet, altså det der med, hvem er jeg i forhold til samfundets blik på den ideelle krop, som vi var inde på lige før. Så bor den også i relationer i familier. Det er jo ikke sjældent, at mange vi møder også oplever, kommer fra en konfliktfyldte familie. Der kan være svære dilemmaer, det er der i mange familier, men det er der også i de her familier. Skilsmisser, hvor der er sket brudte forhold og misforståelser som har været meget vanskeligt at være i, meget sådan og meget sårighed og kederlighed, inde i det familiære relationelle felt. Og så relationen til en selv, øhm, relationen til, til mig selv, og det selvhed og selvbevægelse, jeg ofte kan, fordi mange af dem jo som går og tænker, Nem, det er mig, der burde tage mig sammen, det er jo mig, der ikke kan leve op til det her, det er jo mig, der bare burde gøre dit det datter, lukke munden og alt det her. Så, så det er, sådan meget, det er meget et meget relationelt fænomen. Mm. Så det er også helt indlysende, at det at, skabe nogle, facilitere nogle processer, eller gøre noget, der forbinder den berørte med nogle andre mennesker, om det så er gruppeterapi, eller gruppebehandling, som vi gør, eller inddrage pårørende, eller andre. Altså støtte som professionel, facilitere nogle rum, hvor det bliver muligt at kunne trække nogle mennesker ind i det her, er en rigtig vigtig del af at hjælpe og støtte mennesker med de her
0: problematikker. Ja, og det bringer os faktisk til noget af det, som jeg Virkelig har glædet mig til at tale med dig om, som er det her med, at I bruger jo gruppeterapi i behandlingen og netop trækker på den her effekt af, at det at blive mødt med omsorg og forståelse og blive spejlet af andre, som oplever det samme, at det er enormt helende, fordi skamfølelsen kan ikke leve ret godt, hvis den bliver mødt med empati og forståelse. Det kan den ikke holde til. Nej. nej. <laughs> så husk at lov. Så når I så har de her gruppeterapiforløb, hvordan, hvordan bruger I ligesom gruppen til at hjælpe den enkelte med at få, få den her skam til at smelte væk?
1: Ja. Amen, altså bare det at sidde sammen med andre mennesker, som vi kalder dem jo sådan ligesindede, der sidder med nogle af de samme udfordringer som en selv, det er i sig selv noget af det, deltagerne fremhæver som er meget, meget positivt at komme ind i et rum. Det er selvfølgelig også angstprovokerende og udfordrende at sidde med mennesker og skulle sidde der og eksponere sig selv i en gruppe. Det er ikke for alle lige til. Men når man så ligesom har overvundet den bekymring og frygt, og jeg får lige lyst til at sige, inden vi overhovedet går i gang med gruppen, så har har vi også inviteret til sådan et et informationsmøde, og der taler vi faktisk meget om, at... sådan et støtteteam. Altså, hvem kan du have med her i, i det første møde, vi holder om behandling, hvor vi informerer om behandling. Allerede der begynder vi faktisk at arbejde med, hvem kan du invitere med i dit liv? Og det kan vi sådan komme ind på lidt senere, men bare det der med at have sådan et støtteteam i ryggen, der også kan støtte mig i at komme ind i en gruppe og ture komme ind i en gruppe. Mm. Så sidder man så inde i en gruppe med mennesker, der er ligesindede. Og der arbejder vi jo individuelt med et individuelt fokus i gruppen. Men hver gang en har været på i gruppen, vil sige, der er i, øh, i sådan en, typisk 7 otte mennesker i sådan en, en gruppe, to terapeuter, øh, over sådan 20 gange, det er typisk sådan en gruppebehandlingsfrekvens. Øh, 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 når man så har haft været på selv i gruppen, så vil, øh, så vil man bede gruppen om efterfølgende at tale om det, de har hørt, vedkommende har sagt. Og her øh, er det ikke nødvendigvis komme med gode råd og forslag. Det kan det være, hvis vedkommende, altså den, der har været på, spørger til det. Men ellers er det langt mere at sige, hvad hørte jeg, der blev sagt? Hvad hørte jeg vedkommende, der var vigtigt for den, der var på? Hvad genkender jeg i det?
0: Og hvad og hvor, kan det for eksempel være, at deltagerne så fortæller her, som de andre fortæller tilbage igen med det, deres ord?
1: Mm, jamen det kan, være, det kan være en i en gruppe, der sidder og fortæller om... Øh, det her med at være til fødselsdag for eksempel og øh, så øh, siger vedkommende det er sådan i begyndelsen af en gruppe og så når lavkagen bliver øh, taget rundt der så øh, får jeg, altså kan jeg faktisk så kan det sådan være at der er sådan lidt sjov omkring om lad os lige, vi andre tager så kan du få lov at få resten <hahaha> ja. og sådan altså det kan være den der sådan lidt stigma, der jo også foregår i familien, sådan lidt drillerier, Og det kan godt være, at vi sådan lige griner af det ud i udgangspunktet, men indeni er det jo faktisk ret sårende. Et andet tema, som de mange af dem genkender, kan også være, at der var en, der sagde, at at for ham ville det være, at hvis behandlingen lykkes for ham, så ville det være, at han kunne sige nej og mene det. Og det var der utrolig meget genkendelse i gruppen. De havde ikke tænkt over det. Men ja, det der med at kunne sige, vil du have en bolle mere? Nej, jeg føler mig faktisk midt. Altså de oplever faktisk ikke at have en, en følelse af at kunne sige nej og mene det. Mm. Og det, det at opleve en, en genkendelighed, at sige, at de det, det der kender jeg fuldstændig fra mig selv, og de bliver jo sådan lidt overrasket over, gud, er der andre, der har det ligesom mig? Er det, altså det er jo blevet meget individualiseret for de her mennesker, men det at oplever, der faktisk er andre, der har det fuldstændig som ligesom jeg, enormt let. en lettelse og en befri, befrielse. Yeah. Så kan vi være oppe i den lidt større skala, når vi sådan, over tid også for at arbejde med deres livshistorie. Og hvad er det, var en, en kvinde, der sådan fortalte om, øh, at hun havde været udsat for noget fysisk vold af sin kæreste. Og den hændelse var jo enormt smertefuld for hende, og øh, hun får den så delt i gruppen og frygter jo selvfølgelig at blive dømt i de andres blik. Hun frygter, at kæresten bliver dømt i de andres blik, og at andre måske tænker, hvad er det for et forhold, hun er i, og kommer med gode råder, men det skal hun da sige at komme ud af. Men det, det, vi opfordrer til i gruppen, er sådan set, at hvad, hvad hører de her? Og det, der sådan set skete i gruppen, var, at der var to andre i gruppen, der delte deres erfaringer med at have levet i forhold med fysisk vold. Og det, at kunne få den medfølelse og omsorg for de andre ind i det, var jo fuldstændig afgørende for den her kvinde fordi hun har jo holdt det skjult af skam og frygt for at blive dømt af andre, men det er lige i det moment i gruppen og blive mødt på den øh, ydmygelse, det havde været, alt det, der blev trådt på, der var vigtigt for hende og sådan, og så blev det jo igen også for de andre gruppedeltager en mulighed for at kunne sige lidt, jamen hvad, hvad er det her for noget for mig? Det har jeg jo så i heller ikke fået talt med nogen om. Og den skam, det var forbundet med hvem. Og Få arbejdet med det, få det foldet ud og og få få givet hinanden det støtte. Det det er fuldstændig afgørende. Så så det jeg også vil sige med det er, at ofte er det sådan i sådan en gruppe, at når nogen siger noget, så taler man sådan om om et resonansfællesskab. Fordi det vil ofte være sådan, det tror også vi andre genkender for sociale samtaler. Altså at når en ligesom taler om noget, så pludselig bliver jeg mindet om noget i mit liv. Og i sådan en terapeutisk samtale eller et terapeutisk kontekst, der er det, utro, det utrolig hjælpsomt at arbejde med de resonanser. Fordi det jo ofte vil være sådan, hvis vi oplever noget, der kan være meget smertefuldt, eller noget, vi faktisk ikke rigtig har psykisk kapacitet til at håndtere, så vil mange af os bare lægge det bag os og gemme det, og, øh, og på den måde jo ikke rigtig få kastet noget lys ind i det, og få det bearbejdet og få kigget på, kan vide, hvad de her ting har med, øh, hvordan kobler man det så til, overspisninger. Ikke? For det er jo klart, at alt, hvad der foregår i gruppen, har jo en rettighed. Så når nu vi sidder og taler om fysisk vold og effekterne af det, kan vi vide, hvilken sammenhæng det har med overspisningerne.
0: Så det kobler I det til i gruppen? Helt hvordan tiden, det påvirker det forhold Hele tiden, til det.
1: for det er jo det, de har bedt os om. Ikke? Altså, mm. de har jo bedt os om at være dem til hjælp i at komme ud af den her forstyrrede spisning, der er spiseforstyrrelse. Så øh, vi vil altid prøve at kigge ind i det lys, og det er jo ikke sjældent, at vi hører, at men det der forhold der begyndte jeg faktisk, der begyndte mine overspisninger at stikke af, eller øhm, de var der måske allerede inden, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men det er bare for at sige, at det der gruppefællesskab, det der resonansfællesskab, øhm, giver rigtig meget.
0: Ja, det kunne jeg virkelig godt forestille mig. Mm. Øhm, nu har jeg jo kun en til en klienter, men der oplever jeg jo også det her med, at bare det, at der er ét menneske, man lige har at række ud til som Uanset hvad man siger, som er mega skamfuldt, ikke møder det med andet end forståelse, omsorg, genkendelse, normaliserer det, siger Det er det mest normale øhm, i et menneskes liv at have behov for at udsætte noget ubehageligt eller flygte fra smerte, indre smerte, psykisk smerte. Øhm, og nogen gør det ved at være for meget på telefonen, og nogen gør det ved at prøve at sove deres liv væk. Nogle drikker, nogle ryger, nogle tager stoffer. Øhm, og mad er bare den mest tilgængelige flugtvej, beroligelsesvej, vi har til vores rådighed. Så der er mange flere, der gør det, end man rent faktisk tror. Øhm, jeg har også mandlige klienter, der nogle gange siger, jeg anede simpelthen ikke, at jeg spiste på følelser. Jeg var ikke klar over det, det var det, der skete. Jeg kan bare se, at om aftenen så bliver jeg restløs, jeg har uro, jeg har tankemyller. Min hjerne, den farer rundt alle steder. Familien, de sidder og ser helt rolig ud, og jeg kan bare ikke falde til ro. Så går jeg ud til køleskabet, finder nogle rester, spiser dem, og så går jeg bare og spiser hele aftenen. Og jeg havde simpelthen ikke koblet det. Jeg havde ikke forstået, at det var det, der foregik. Så det er bare for at sige, at det er virkelig meget mere normalt, end de fleste tror. Mm. Det er ikke bare dem, der sidder i de tungere behandlingsforløb, der oplever det her. Ej. Og der kan det være lige så vigtigt, at man tør at række ud til for eksempel sin familie, og sige, hey, når du ser mig rode rundt i skæbene, så er det faktisk, fordi jeg har det ikke vildt godt indeni. Altså, jeg kan faktisk ikke falde til ro. Mm. Øh, og jeg har brug for at finde en anden måde at lære at falde til ro på. Og jeg kunne godt forestille mig, at det kunne hjælpe mig, hvis vi to lige sad og taler stille og roligt om dagen, fordi jeg, falder, jeg, jeg, jeg har det rigtig rart med, når vi to sidder og taler. Så falder vi et system til ro. Kan vi gøre det? Ja, skat, det kan vi da. Mm. Altså, så man ligesom finder nogle andre strategier, og tør at række ud, men den barriere, der er, som I jo nedbryder i gruppen, kan jeg forstå, det er barrieren med at turde sige noget, man skammer sig overhøjt, og når man så først har øvet sig på det et sted, måske i gruppeforløbene hos jer, så kunne man jo håbe, at den barriere også var ligesom faldet en lille smule i forhold til at dele det med andre. Så det jo en form for eksponering for at være sårbar, er det, jeg prøver at sige.
1: Ja, og det det er jo virkelig et vigtigt element at turde vise sig ud af skammen som jo har den impuls i sig at man gemmer sig, men det er at stille sig frem og vise sig og turde fortælle noget om sig selv. Så er det klart at der jo også efterfølgende ligger en bearbejdning og en processering af de tematikker, man tager op i gruppen. Mange fortæller at noget af det de deler i gruppen har de aldrig delt med nogen før. Og og det er klart, det skal jo, det, men det skal også bearbejdes, og Også her er gruppen en vigtig faktor, fordi det at blive mødt af et mildt blik og et medfølgende blik fra andre, er i min optik helt afgørende. Jeg kan som øh, terapeut og behandler facilitere nogle rammer, hvorunder det kan ske. Og det kan man jo ikke i individuelle terapier. Der kan man noget andet. Men her kan jeg faktisk facilitere et rum. Altså vores opgave bliver i langt højere grad at facilitere de her rum, hvor i medfølelsen og forståelsen kan etableres ind i temaer, som en del, en meget central del af bearbejdelsen af nogle traumatiske oplevelser og nogle svære oplevelser, mennesker har i deres liv, som har ligesom har sat sig, og som har været noget, de kan adressere, som en af årsagerne til, at de begyndte at have et forstyrret forhold til mad. Altså hvor mad jo for mange vedkommende kom ind og blev en form for trøst på øh, social øh, utryghed, øh, på perioder i deres liv, hvor de skulle stå lidt for meget på tær, øh, hvor der var nogle forhold i livet, der var usikre og vanskelige.
0: Ja, hvis man har lyst til at høre et eksempel på, på hvordan det kan se ud i virkeligheden, så den øh, episode vi lige har udgivet her for nogle uger siden, der er der en virkelig stærk og rørende mm-hmm. fortælling med ja. Æ, Genta Fampong, som er øh, vane- og hos os, og som har en lang, lang, lang historik med BED og angst og depression, og hun fortæller virkelig fint, hvordan, øh, hvordan, det, hvordan et liv, der bygger op til det her forhold til mad, for eksempel kan se ud, og hvad for nogle traumer, der kan være på spil i forhold til at aktivere det. Ja, ja. Det, det, jeg synes, Genta giver
1: et rigtig godt indblik i lige præcis noget af det, hun stod i på et tidspunkt i sit liv, øh, og hvordan hun skulle manøvrere i det, og pludselig kom til at stå rigtig meget på taget i sit liv, og hvordan maden også fik en form for beroligelse. Yeah. Og så det der jo så, får jeg også lige lyst til at, at sige, altså det der jo sker, at, at altså nogle gange tænker, tænker jeg, altså at så BID også er en, er en respons på social øh, omsorgsvigt og på social usikkerhed det er langt mindre kun et psykologisk anlæggende. Men, men der ligger også sådan en respons på noget, der var svært engang. Øhm.
0: Ja, og det er, altså, det er noget af det, vi kan sige, det var lidt at indskyde her for folk, der måske ikke har hørt alle episoderne at de okay. din og ikke kender til det her. Men en, en bærende årsag til overspisning er jo psykisk smerte og ubehag eller uro. Finn Skorterud, som er en af de mest anerkendte psykiater, der arbejder med forstyrret spisning, han har en bog, der har titlen Uro, mm. og det er fordi, det er det, han ligesom har hørt flest patienter øh, sige, at det er grunden til, at jeg spiser, det er fordi, jeg har sådan en uro. Og uro kan, på, kan være flere ting, men det kan jo være, at det er fordi, man har et lidt overaktivt nervesystem, fordi man hele tiden er på vagt. Man har måske øh, bekymringer for ikke at passe ind i et fællesskab, som gør, at man er på vagt, Man har måske rigtig mange selvkritiske tanker. Man har mange grublerier om ting, man synes, man har gjort forkert, eller skammer sig over ting, man har gjort før. Og alle de her tankeprocesser, som hele tiden er trusselsfokuseret, altså der er noget, der truer mig socialt, mentalt, fysisk, gør, at vores nervesystem bliver aktiveret på en måde, hvor vi bliver anspændte og urolige og føler os stressede. Og det sidder i kroppen som sådan en, Knude i brystet, en trykken i maven, anspændthed i kæben, øh, generelt sittren, Og den følelse er virkelig ubehagelig. Og hvis man har den hele tiden, så ved man jo ikke, at, at man har den, fordi den er der hele tiden. Men den har man behov for at, at slappe af fra. Og en måde, man kan berolige sit nervesystem, det er fx ved at spise noget. Især hvis det er sødt, hvis det er fedt, og hvis det er salt, og hvis det fylder godt så får man den her effekt af, at ens nervesystem bliver beroliget, fordøjelsessystemet sætter i gang, og man får udskilt nogle hormoner i forhold til spisningen, som gør, at stresshormonerne falder. Og når de gør det, så bliver man beroliget, man får ro, man får en pause fra den følelse, og det kan være noget af det, man føler sig afhængig af, altså simpelthen bare at føle, føle sig rolig. Mm. Men den uro kan også dække over, at man ikke kan sætte ord på det, man rent faktisk føler, fordi uro er sådan en samlebetegnelse for, at der er noget, der ikke føles rart. Mm. Så det kan være alt fra, at man er øh, ked af den måde, man bliver behandlet på af sine kollegaer, til at man går på æggeskaller i familien, til at man har traumer der dukker op, eller til, at man er meget selvkritisk og derfor går rundt og skammer sig. Så den uro, som man har behov for at slukke, kan man gøre med mad. Og det sidste, jeg bare lige vil sige i forhold til det, det er, Den effekt på nervesystemet, som maden har, det er den effekt, man også kan få gennem relationer. Fordi, som vi ved fra evolutionspsykologien og fra compassion-fokuseret terapi, så er det, der gør mennesker rolige, det, der får os til at falde til ro, det, der får os til at have det rart at slappe af og restituere, det er primært forbindelsen til andre mennesker. Det at have et sted, hvor man kan blive mødt, som man er, ikke skal præstere, ikke skal stå på tæer, øhm, ikke skal strække sig, men bare må have lov at være, som man er. Og hvis man er ked af det, er man ked af det, og det kan dem omkring en godt bære. Hvis man har det svært, bliver man ikke mødt med, at du skal der bare. Så bliver man mødt med, at det er virkelig ked af at høre, hvor er det synd for dig, har du brug for, at jeg er her, jeg er her for dig. Mm. Og bare det at få fysisk eller mental omsorg, gør at nervesystemet falder til ro. Så derfor er det også bare en rigtig vigtig del af behandlingen. Og det synes jeg bare var vigtigt lige at indskyde, når vi nu taler om, Jamen, det om giver, følelser. det giver
1: meget mening. Vi siger, vi, altså, vi siger ofte i gruppen sådan, åh, oh, det der med, at der er en god voksen til sted. Altså sådan, den der, det der med på, på, på en voksen og et barn. Jo ikke børn, vi sidder med, men den der billede af, at er der en voksen, man kan føle sig tryg ved. Ikke? Så det der med også, hvordan bliver man sådan sin egen gode voksen hvordan kan man berolige sit nervesystem. Yeah. Og jeg får bare lyst til også at supplere i, i det, at så øh, en ting er, at den fine gennemgang, du lige giver her i nervesystemet, og den uro, som skorterådet øh, beskriver, øh, oven i det, kan man så sige, så begynder der jo så også at være en anden parameter, som er nemlig er sult. Øh, fordi en af konsekvenserne ved den her spiseforstyrrelse er jo ofte, at, de, at rigtig mange, jeg siger faktisk 83%, Øh, udvikler høj vægt. Og når man så ud, samtidig har den her uro og en høj vægt, så begynder man pludselig også at holde øje med kroppen, som var noget af det, vi kom ind på i starten. Og sult og uro i kombination øh, er virkelig en, værk, en svær cocktail at gøre liv med. Øh, og vi oplever næsten uden undtagelse, at mange af de mennesker, der henvender sig til os, er, øh, er virkelig øh, sulter sig selv. Og de tænker, nej, det kan ikke. jeg vejer 120 kilo, jeg er mig, jeg, ej, jeg sulter mig så ikke. Men det de faktisk ser, er det, at deres spisning jo også er præget enormt kaos, og, og, øh, og manglende registreringer af sult og Så en væsentlig del af, af behandlingen er også i starten, at, at faktisk støtte mennesker i at opnå en stabil spisning. Øh, og arbejde med sult og mæthed, og øh, vi arbejder med det, vi kalder for mekanisk spisning, som er sådan et begreb, man jo også bruger i øh, psykiatrisk behandling og i psykiatrien og andre steder i spiseforstyrrelsesbehandling, hvor man sådan spiser øh, tre hovedmåltider, seks mellemmåltider og sådan kommer ind i en ramme. Og det her med at hive sulten ud af spiseforstyrrelsen er også helt centralt i forhold til at sige, men det, det er næsten en nødvendig forudsætning. Altså at vi starter med, Stop med at være på slankekur. Stop med at angribe din krop. Øh, begynd at spise øh, mekanisk. Altså, øh, det støtter vi. Det er ikke let. Man kan sige, hvor svært kan det være at spise tre hovedmåltider og nogle mellemmåltider. Det er utrolig vanskeligt for mennesker at turde gå ind i det.
0: Ja, fordi man har jo i sit hoved den her forestilling om, at hvis jeg allerede starter med at spise et stort, solidt morgenmåltid, så har jeg jo allerede fået for meget at spise præcis, i dag. Præcis. Men effekten af at gøre... Det, som man så har, t- har trang til, eller tendens til, som er at springe måltid over, det er jo, at man så ender med at få de her overspisninger. Og så kan man sige, så kunne man lige så godt have placeret noget af al den mad i starten af dagen, og så vil man formentlig have fået spist langt mindre på den samlede dag. Ja,
1: men det, i hvert fald kan man sige, at det at få angrebet sulten, er, en for, er i min optik helt afgørende for, at vi kan begynde at arbejde med det fysiske og det psykiske, altså vi, man er simpelthen nødt til at have en kapacitet til at gå ind og arbejde med sit nervesystem og få ro, altså at gøre det sideløbende. Så det der med også at få arbejdet, stoppe med at være på slankekur, stoppe med det der, og så begynde at arbejde med spisning, som I jo også er rigtig meget inspiration til. så altså mange af vores deltagere er utrolig glade for at høre slut med forbudt og detoxen i hjerne, som en enorm støtte til dem i forhold til sådan at få brudt med de der tanker om ikke at gøre slankekur, ikke at underspise. Og det er der som sådan supplement ind i, i behandlingen. Fordi der er, hvis man gennem 30-40 år har hørt, at du skal bare tage dig, så er det så internaliseret i dine egne forståelser, så det kræver virkelig et, en indsats og støtte fra øh, professionelle, fra folk, der arbejder med det her, øh, til at støtte folk i det her. Jeg har en mand for tiden, der fortalte, at han sidder i gruppen fortæller om, han han ikke kan sove om natten. Han havde været op ved sin egen læge, og så øhm, havde lægen simpelthen skældt ham med og ude i forhold til hans krop, og sagde, nu må du simpelthen tage dig sammen. Og det og han næsten sat sådan en sådan angst for, en indsovningsangst, kalder han det. Altså han kan ikke øh, sove om natten, fordi han er øh, bange for, at han dør af sin overvægt. Og tænker om det er jo mig, og det er jo min skyld, og det er jo skadeligt, og det er jo alt det her. Og sådan det der med at få lavet sådan en aftale om, rolig nu, altså du går på arbejde, du fungerer, du gør. Øhm, nu er du i gang med at sidde her og arbejde med, at få etableret en spisning, og få øh, angrebet de overspisninger. Stille og roligt. Og, øhm, det, og der er ikke noget, der haster. Det er ikke akut. Det er ikke du er akut. ikke på vej til ikke at, det, at trække vejret. Og det, t- og det tager tid. Ikke? Ja. Så det tager tid at lave de der øh, processer, og det, tager, og det er vigtigt, igen er det vigtigt, som vi også har været inde på, at man har et, et solidt solid Altså at man har nogen, der kan støtte en, udover professionelt, men også at man har nogen i sit netværk, der sådan kan støtte. Fordi at netværket er jo også inficeret af, den, af alle de her idéer. Det er jo ikke sjældent, vi møder pårørende, der sidder til vores pårørende arrangementer og tænker, åh oh, gud, jeg har jo i de sidste 10 år talt om, at vi ikke skal have kulhydrater og pludselig så siger de, at så har jeg jo sådan set næsten været med til at holde den her spiseforstyrrelse, fordi jeg har, de har ikke vidst det, der er jo, jo stadigvæk stadig mange, der ikke kender til øh, BID, så vi har jo stadigvæk en opgave at gøre i at fortælle noget mere om, som vi tog i gang med nu. Men altså, netværket er jo også, skulle jeg til at sige, inficeret af øh, de her samfundsidealer om ingen kulhydrater og faste kur og... Alle de her ting, der tapper ind hele tiden i vores mm. mindset om, hvordan vi skal tabe os, og hvor meget motion vi skal dyrke, og vi kan jo jo i øvrigt, når vi tager en morgensmuse, kan vi lige lave mavebøjninger osv. osv. Ikke?
0: Ja, det gør det bare enormt svært at holde fast i. Sindssygt nu skal svært. jeg ikke på kur, ja. nu skal jeg blive rask fra min spiseforstyrrelse. Præcis. Præcis. Når ens, øh, jeg har en klient, som har den bedste mand i verden, han er sød og forstående og kærlig og dygtig og støtter hende. Øh, han har også har haft svært ved at forstå, hvad det var, der foregik. Så når han så går på, på kur, øh, eller den nye dille, han følger, så, kan, så kommer han stadig til sådan at, at prikke til hende, om hun måske skal med. Øhm, og der gik det på et tidspunkt op for mig, at der havde jeg helt klart begået en begynderfejl i forhold til at jeg ikke at inddrage ham fra starten. Mm. Jeg var ikke klar over, hvor meget han påvirkede hende. Og det kan jeg bare så godt lide, at, de ligesom, at det er en del af pakken, når I tilbyder hjælp til folk, det er det det første vi gør, fordi ellers så kan det blive saboterende for det man er i gang i. Så kan man være nået nok så langt, man hvis den man elsker og stoler på allerhøjst øh, siger: "Nå ja, det går meget godt med det der. Vil du ikke med på den her fastekur? Mm. Så har man jo ikke den støtte man har brug for, og det kan man ikke bebrejde nogen, fordi hvis ikke man har fået en, øh, hvis man ikke har lært, hvad det er det betyder, hvad man ikke forstår, hvad en spiseforstyrrelse består af og det der kan trigge den. Så, så tænker man selvfølgelig ikke, der er noget i vejen med det. Præcis, ja. og, det, og det er jo meget udbredt. Altså, som man kan sige, hele
1: hjælp, der, der var også en, en kvinde, der fortalte, at hun, har en, øhm, hun kommer i sådan en motionsklub. Og så havde hun så sagt, at ja, hun mærket faktisk, at hun ikke kan at gå ind og spinde i dag. Og så havde de så sagt, så var der så en, der at så kan du også ikke spise et stykke kage i weekenden. Sådan. Altså hele de der logikker, der jo hersker, at man skal forbrænde for at kunne, altså man skal yde for at nyde, og altså, så hun, det har også været nødvendigt for hende at mødes med de her øh, meget betydningsfulde, kærlige motion, motionisteveninder, og, og tage en snak med dem om, hvad er det, jeg har slås med? Og når I siger sådan, så går det jo lige ind i den der kritiske stemme, der siger, om du skal måske også prøve at tage dig sammen og træne lidt mere og tabe dig. Og sådan, ikke? Så det omgivende samfund, så selv mennesker, der er meget nære og gerne vil en, de, de er jo også skulle jeg sige, af de her tænkninger og skruet tankegange omkring den ideelle krop og den slanke krop og alt det der, der foregår. Så, så der er et, øh, et informationsarbejde. Ja, det er der.
0: Og vi ser det jo faktisk også... Øh altså i alle lag også, hvis man har patienter eller klienter, der kommer, som har været til en rigtig dygtig, måske traumeterapeut eller psykolog, som de har masser af tillid til, og så kommer det frem, at de har en spiseforstyrrelse, og så har øh, den her psykolog måske ikke lige forstand på det, lige præcis det her speciale, mm. og kommer så til at øh, sikre de bedste meninger og sige, jamen, det vil nok også være godt for, at du har tabt dig lidt, eller... Øh, men så skal du måske lade være med at spise koldehydrater. Altså jeg, jeg har hørt rigtig mange af den slags eksempler, hvor at det så har været nogen, der har lyttet med i podcasten og har sagt, så det vidste jeg jo, det var jo ikke en god idé. Men, men der er bare skal man sige, der er et oplysningsarbejde igennem hele feltet af fagpersoner, altså at man som psykolog og læge faktisk skal klæse på til mm. at kunne håndtere mm. det her. Mm. Altså vi gør det jo, når vi underviser øh, vi underviser læger, sygeplejersker og psykologer videre i forhold til, hvordan man tager det her. Men, øhm, men vi oplever, at det er, ikke, det er ikke det udbredte endnu. Det er ikke, ikke normalt, at man har den her indsigt. Og der, der kan være plads til forbedring mange
1: steder. Der er, altså mine erfaringer er, at vi møder rigtig mange dygtige sundhedsplejere Og læger og så noget. Der efter efterhånden jo sagtens ved, de står der i nogle dilemmaer. Og det er jo noget... Det er jo den samtale, vi begynder at åbne op for nu også, hele den der bølge med, at vi er gode, vi også skal raske mennesker have det, og de her ting, der er ude omkring, er, er, er høj vægt, at det er en sygdom, ikke? og hele det der paradigme, der kører lige for tiden. Men der mange af de her mennesker, vi også møder i gruppen, fortæller jo, at de fra meget tidligt i deres liv er blevet mødt med et kritisk blik på deres krop. En, af vores, en i gruppen fortalte her, at det var sådan i 7. og 8. klasse, øh, var hun jo blevet mødt i skolen af sundhedsprofessionelle, som hun sagde, at det var jo helt relevant, at, at de ligesom adresserede udfordringen med den høje vægt. Men det, der næsten var det værste, det var det at komme hjem til forældrene. Fordi den skuffelse og den bekymring, som hun jo godt mærkede, forældrene havde, at hun sagde, at det blev bare værre og værre. Og jo mere bekymrede de var, og jo flere restriktioner, der blev sat op, jo flere overspisninger. Og det blev jo så til en gentagende frustration. Men hun sagde, at hun vidste jo godt, at det var opgaven for de sundhedsprofessionelle, så det var ikke det, men det var det der med at komme hjem til forældrene. Og det er jo også i forhold til det der hjælpeteam, vi talte om, at mange gange, ja, øhm, er det let altid at tage pårørende ind. Men det er ikke, det, det, eller er det altid godt? Man kan sige ja, men for mange af de pårørende har jo været med til nogen at initiere, eller af bedste mening tænkt. De vil jo, man har jo tænkt, om, oh, jeg vil jo gerne hjælpe mit barn. Mm. Jeg vil gerne støtte mit barn. Det er jo for vores, vores forældres opgave. Det vil jeg også selv gøre som forælder. Og det, der har været tilgængelig viden, og det vi har troet var, jamen, det var at ligesom sætte dem på diæt, eller restriktive øh, slankekur, eller noget andet. Der er jo ikke nogen, der har gjort det bevidst for at gøre noget ondt. Men det, man så må have nu, 10-15 år efter, 20 år efter, er bare at sige, at det har haft en enormt skadelig effekt på mange af de mennesker, der så ø- søger vores hjælp. Fordi det er givet en meget tidlig, sådan i psykologsprog kaldt internaliseret forkerthedsfølelse. Altså en grundlæggende følelse af, at det var ikke bare min krop, der var noget galt med, det var faktisk hele mig, der pludselig blev noget galt med. Fordi det var hele tiden det. Jamen så skulle jeg ikke have chokoladejulekalender, så måtte jeg lægge min chokolade op i et syltogsglas, fordi det kunne jeg jo ikke tåle og hele tiden have det og der. Og de andre børn i familien måtte godt få det man men jeg måtte ikke. Og jeg eller? måtte ikke. Ja, lige præcis. Ikke? Og, det, og alt sammen er jo gjort i en velmen øh, hensigt. Øh, og det er jo noget af det, man jo så også skal arbejde med, når vi inviterer pårørende ind. Så det er jo ikke sådan heller en uskyldig praksis bare at invitere ind, fordi der var også sidde nogle af det der med nogle følelser og sorg og noget, der blev trådt på, som var vigtigt for den enkelte i forhold til at have skulle været igennem alt de her kurer og disciplineringer og målkurver og op på vægten og skyld og skam og alt, hvad det har været. Så det skal, det skal, det skal vi også processere. Øhm, og ligesom støtte de her familier i at komme videre. Vi, vi vidste ikke bedre det, vi er ked af. Vi, hvis vi havde vidst det, vi vidste i dag, ville vi have gjort noget andet. Mm. Det må du undskylde. Øh, og hvordan kommer vi så videre herfra
0: og, og slipper det der øh, blik øh, på kroppen? Så der er faktisk lige så meget et, et, et skammearbejde i forhold til, til de pårørende. Altså hvis man som ægte mand for eksempel har sagt, hej skat, skal jeg ikke hjælpe med at veje der hver fredag, fordi så kan jeg jo støtte dig, mm. og har tænkt, at det var det bedste i verden, og man så som øh, den berørte har oplevet det som kontrol og øh, frygt, og man har underspist de dagene op til, fordi nu skal jeg altså lidt ikke turde drikke vand, fordi jeg skal i hvert fald ikke, min mand skal ikke tænke noget dårligt. Og så bagefter, så har man måske haft kæmpe overspisninger, på, på grund af restriktionerne og sulten, men også på grund af den her skamfølelse og den her kontrolfølelse. Mm. Hvis man skal bevare den relation og styrke den, så kan jeg virkelig godt forstå, hvorfor I så bliver nødt til også at hjælpe den pårørende med øh, ikke at skulle skamme sig så meget, at de bliver øh, gemmer sig, eller bliver udadregerende, eller vrede, eller af det. Man har så virkelig støttet dem i, at vi jo virkelig godt ved, at de vil det bedste. Yeah. Og hvad gør vi så fremad?
1: Ja, det er det. Og det er jo den, det, er det, man skal ligesom arbejde videre med, og også komme videre med. Øh, og det er en, en, en vigtig opgave i det her. Og fordi det, vi jo får øje på, at det har i høj grad jo også været med til at vedligeholde det. Men der sker jo noget helt afgørende, når pårørende, og det gør de pårørende, siger, jamen det, vi er virkelig ked af, så tager de jo på en måde noget af ansvaret. Mm. Og dermed øh, kan den berørte slippe noget af skammen og, og føle sig hjulpet. Nå, men det kan jeg godt se. Det var ikke rigtigt, at vi gjorde det. Eller jeg, mor, har selv været på slankekur hele livet og været optaget af det, og sagt og gjort. Sådan, jeg kan godt se, hvilken effekt, det har haft på dig. Øh, det må du undskylde, at det er jeg virkelig ked af. Men med den viden, jeg har nu, så må vi jo tale om andre måder. Og tale om kroppen, tale om mad, kommentering på mad og alt det. Fordi det, det fremmer ikke din helbredelse. Så, så det er nogle utrolige, og det igen, kan man sige, benytter vi os altså af det greb, at invitere pårørende sammen. Så vi sætter også møder sammen, fædre sammen, kærester og mænd sammen, øh, forældres øh, nye koner og øh, kærester, mænd med, i, og sætter dem sammen i, øh, i grupper og tale sammen. Så igen kan man sidde med andre møder eller andre fædre og tale lidt om, jamen sådan gjorde vi, vi troede det var det rigtige, det er vi er der ked af. Men det gjorde vi også hjemme i vores familie. Det var sådan, vi troede, var det rigtigt. Det var det, vi fik anbefalet. Altså sådan, så der igen kommer den der medfølelse og støtte ind. Det handler jo ikke om at slå folk oven i hovedet. Det handler om at prøve at skabe noget forståelse og noget bevidsthed ind i feltet. Og så kvæde det komme videre, skulle sige, eller finde nogle andre måder at, at gøre samvær og liv på, som, som er langt mere nindsomme og kærlige, end, øh, end det, øh, de, de havde og var
0: til stede, da de, da de kom. Ja. Hvis man nu ikke øhm, er så heldig at være en del af en gruppe, eller man måske faktisk ikke kan få sådan en diagnose, men man alligevel har nogle af de her problemer i forhold til sin spisning og krop, øhm, og sit syn på sig selv, så kan man jo stadigvæk have behov for støtte og omsorg. Og hvis man ikke har mulighed for en gruppe, men man så har mulighed for at inddrage sine egne pårørende, altså sin, eller sin partner, sin ven eller sin kollega. Øhm, hvis man nu skulle give et godt råd, til den ven eller kollega eller partner, som står med et menneske, der siger, jeg oplever faktisk, at jeg ikke kan hvad jeg spiser. Jeg har haft en kæmpe overspisning på vej hjem i bilen, og nu har jeg gemt alt papiret og smidt det i skraldespanden. Og da jeg kom hjem, så gik jeg ind og spist slik, og jeg skammer mig så meget, at jeg næsten ikke kan være i mig selv. Men nu siger jeg det bare, som det er. Mm. Hvordan, hvordan kan man som partner eller øh, familie møde det den ærlighed?
1: Ja, altså selv holder jeg jo rigtig meget af, at jeg bliver mødt med et mildt og et kærligt blik. Jeg synes i hvert fald, det er ofte mine erfaringer, at det gør mig godt, når jeg kommer hjem med en parkeringsbøde eller andet. <laughs> <laughs> Så kan jeg godt lide, at min mand møder mig med et mildt blik. <laughs> Så det har jeg nok taget lidt med ind i, i hvert fald i, i min praksis, og tænker, at noget af det, jeg også tager afsat i i forhold til, og, altså det her med at være lyttende og ikke dømmende. Det er jo nogle gange lettere sagt end gjort, men mm. det er altså noget af det, vi virkelig forsøger sådan at tale frem. Og det synes jeg, at der er utrolig mange pårørende, og nærmest der er sindssygt god til. Altså det, det kan være meget, meget bevægende at se, hvordan man ved at få greb eller ved at skabe facilitere nogle rammer, faktisk oplever, at også de her mennesker, der er berørt, faktisk har et utrolig kompetent netværk, når de får mulighed for at være det.
0: Og hvis de ved, hvad de skal
1: gøre. For og hvis at de ved,
0: hvad de skal gøre. Så,
1: og når de får muligheden, fordi nogle gange siger, kommer de jo ind i gruppen og siger, ja, men så, så sagde min mor også sådan og sådan, og vi sagde, nej, hvor var det dejligt, ja, siger de så. Og så kan man jo så spørge, så hvad var det, du gjorde, som gjorde det muligt for din mor at kunne sige det her til dig? Mm, nå, hvad var det, jeg gjorde? men det, jeg gjorde, var måske at tale med hende om det, altså som du snakker om. Ja. Ikke? Altså, så det der med, det er også at gøre det spilbare, skulle man til at sige, eller gøre det muligt. Så noget med at være lyttende, ikke dømmende. Mm. Ikke noget med gode råd, og skulle du ikke, og kunne du ikke, og var det ikke noget med den slanke behandling, og kunne det ikke være noget for dig med det? Øh, bare lyt. Ja. Være tilgængelig. Øh, tilgængelighed, det jeg synes jeg næsten er en mange i det her samfund efterhånden. Altså, det at kunne være til stede. Og være nærværende. Altså det at få den andens nærvær, øh, øh, giver selvværd, til at sige. Men altså det, det at være nærværende og tilgængelig. Du kan ringe til mig. Du er velkommen til. At det går godt, være, at jeg lige er i gang med at lægge børn, eller lige er i gang med noget, så ringer jeg til dig lidt senere. Det at have mennesker, der sådan kan være tilgængelige for en, en kærlig samtale. Og, vær, og så anbefaler vi også de nærmeste, altså at men lige sådan holder lidt øje med sig selv også, ikke? holder lidt øje med, hvad er egentlig mine, mine ideer. Altså har jeg pludselig haft sådan en idé om jeg heller ikke er en koldhydratiske her, og det kan man jo være vældig fri til, hvis ikke man har en spiseproblematik. Det blander jeg mig ikke i, og det blander vi os ikke i, hvordan pårørende vil gøre mad og krop og vægt og sådan noget. Men, men i den her sammenhæng, hvis man skal være en en støtter, kan det være godt at lige få kigget lidt på og sige, er der noget af det, jeg abonnerer på af idéer, som kunne konflikte lidt med noget af det, min gode ven Kæreste, øh, sk- har gang i. Mm. Øhm, være tålmodig, være realistisk. Øhm, det tager tid at, at komme ud af de her, øh, fordi der er så mange magtfulde idéer ud at gå om, om noget andet, altså, som jeg har været inde på flere gange, og derfor kræver det altså en, en stærk støtte og en tålmodighed og tid. Nå, så det skete igen, sådan kan det, og jeg kan vide, så du havde en overspisning der. Det er jo ikke så meget overspisning, som kan være det mest skamfulde, men som du også var inde på lidt, før, lidt tidligere, det var jo det der om um, fortæl mig lidt om din dag, fortæl mig lidt om, hvad du står i for tiden, hvad er det, der presser dig, er det en eksamen, Nå, kan vide, om der kunne være en sammenhæng med det, altså stille dig sådan lidt som en refleksiv flade, der bliver muligt at spille lidt op af, hvordan kan vi forstå det her? Øh, nensomt roligt
0: og mildt. Øh, det milde blik. Ja, uden, uh-huh. uden de gode råd om ja. ham. Næste gang ja. kan du bare gøre ja. det her. Men i stedet for at blive mødt af, ej, hvor er det ærgerligt for dig. Det var det. Hvor, hvorfor må det lige være i dag, det skete? Hvad, hvordan har du haft det i dag? Hvad er der sket? Hvad har lidt op til det? Og så måske også den der beroligelse, man selv kan have svært ved i forhold til, hey, det er jo ikke... Noget, der ødelægger alting. Altså, du er jo på vej i en rigtig god proces. Du er ved at få det bedre. Det er jo normalt at få nogle små tilbagefald. Det er ikke nogen grund til at være ked af eller bekymret for. Vi plejer at sige i gruppen, du har ikke slået nogen hjælp. Nej, det er (laughs) præcis. Det er det, hvor man godt kan have den der sådan, som... Altså, det har jeg i hvert fald oplevet, at at, klienters pårørende kan have haft den her sådan... Nå, jamen, det var da ikke så godt. Det, det synes jeg, det er en dårlig idé. Eller hvorfor gjorde du det? Altså mm. hvor det bliver dømmende i stedet for nysgerrigt på, hvad man der skete? Mm. Og hvor det er måske er dem, der lidt mister tålmodigheden. Øhm, jeg har en klient, som har haft forstyrret spisning i i hvert fald 30 år, og har været i forløb i halvandet, og hendes mand virker måske en anelse utålmodig. Men, øhm, men det krævede ikke mere, end at, at, at stille ham spørgsmålet, hey, jeg har haft det her problem i 30 år. Mm. Hvor lang tid tror du, det tager at ændre noget, man har? kæmpet med i 30 år. Yeah. Og så sagde han, nå ja, jeg kan godt se, at jeg ikke skal have yeah. <laughs> Ja, Så det med at få, ja, det er det du bare, fordi du lige sagde, at ordet tålmodighed mm. mindede mig meget om, hvor vigtigt det er, at det ikke bare er klienten, eller patienten, eller den berørte, der er tålmodig med sig selv, men at man også får klædt netværket på til at være tålmodig.
1: Og ja, også fordi de fleste oplever, at når de arbejder med de her ting, så vil der jo være noget som, de har jo en en stor indgriben. Det er jo livs for andrene at arbejde med mange af de her ting. Fordi mange fortæller, når de starter, at, at, altså, at deres liv øh, på mange måder sådan ligger lidt hen i et tåge. Altså Der er meget, de ikke sådan rigtig får forhold sig til at tage sig af. Man skal jo forestille sig den der uro og kombineret med sult, det ligger sådan et tågeslør. Og jeg havde sådan en gruppe, en fantastisk gruppe i Næstved på et tidspunkt med nogle med seks kvinder, eller otte kvinder, og de sagde, at de havde sådan en følelse af, at de fik pudset brillen. Og når man får pudset brillerne, så begynder man faktisk at kigge lidt mere klart. Så er der simpelthen noget, øh, hvor man begynder at sige, det der synes jeg faktisk ikke om, eller jeg har ikke lyst til at øh, komme for sent hjem fra en fest. Altså jeg kan mærke, at jeg har ikke lyst til at komme hjem kl. 3, jeg har brug for at komme hjem kl. 12. Jeg har brug for at øh, få hvilet. Jeg har brug for, at der ikke sker så meget i weekenden. Jeg har brug- der er mange ting, man, kan have brug- man pludselig mærker. Fordi i takt med, at man begynder at mærke sult og mæthed som mm. noget helt centralt, øh, så begynder man også at mærke sine egne grænser. Og øh, man begynder at mærke betydningen af... Det var også noget, det Ginta sagde, synes jeg, begyndte også. At hun havde nogle gode eksempler omkring øh, noget af det, du spurgte hende til undervejs, omkring hendes, hvordan hun arbejdede med sin selvomsorg... Øh, Altså det her med at begynde, hvad har jeg egentlig brug for? Så, det, så for de pårørende er det jo også noget med, at man tænker, Gud, er du, er du sådan ved at blive en helt anden? Og en, og en af de der kvinder fra Næstud, hun sagde, øh, kan jeg lide den, jeg er ved at blive? Fordi jeg har ikke lyst til at længere være den, jeg var. Og det er jo sådan nogle ret nye ting, der jo også opstår i, 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 i sådan kølvandet, Øhm, på at arbejde sig ud af de her spiseforstyrrelser. Det, ja, maden er måske overspisning, det er det, der fylder ret meget i starten, men når man så er undervejs, så, så, så bliver det en en, næsten sige, en ny måde at være i tilværelsen på.
0: Mm. Ja, som er det mere forebyggende aspekt i ja, forhold til det at trives og have det godt. Og det er jo ikke sikkert,
1: det var lige det, Vel, altså, så, så det er også noget med at have en tålmodighed den anden vej, synes jeg. Altså, jeg. jeg synes, en ting er, at vi siger, hvad skal de pårørende, hvad skal de, og de skal så meget, men, men, men det er også at klæde den berørte på til at være tålmodig den anden vej, altså også at være tålmodig med pårørende. Yeah. Og noget kan du tale med pårørende og de nærmeste om, og noget skal du også holde inde i gruppen. Altså, der kan også være pårørende, der kan føle det ret overvældende og grænseoverskridende at høre om nogle af de her ting. Mm. Og det er ikke fordi, de er dårlige pårørende, det kan være, at det er deres grænse. Hvor man kan sige, at der kan, det kan også være hjælpsomt at fortale lidt om, hvad skal jeg tale med min, mit behandlertimer, og min gruppedeltagere om, og hvad kan, jeg, hvad kan jeg bruge mine pårørende til. Og det kan godt være, at mor måske ikke er så god til lige at tale om de her ting, men hvad kan man så gøre med mor, mm. som er rart og som også kan være dejligt? Altså sådan at kvalificere det den beggevar, så måde synes jeg, er en gensidig ting. Ja, det kan,
0: det kan jeg virkelig godt følge mm, dig i. Mm. Øhm, og det får mig til at tænke på det her med, i forhold til at sætte grænser, at det er noget af det, som man måske bliver overrasket over, når man er i sådan en proces, at man troede, det handlede om spisningen, mm. men at, at ens behov for de her st- øh, store spisningsepisoder kan stamme fra, at man bliver ved med at brænde sit lys i begge ender. Altså man bliver ved med at sætte ild til sig selv for at holde andre varme, Løb rundt og prøve at sørge for, at alle andre har det godt, overpræstere, og så har man bare intet tilbage og give af. Og det vil sige, hvis man så skal tankes op, eller hvad man skal sige, på energi, øh, eller ro ved at spise, så er noget af løsningen også, at man finder ud af, som du siger, er jeg sådan en person, der har lyst til at blive ude hele natten, eller bliver jeg faktisk socialt alt for påvirket? Mm. Altså, er jeg måske til den introverte side, der kan have 3-4 timer i socialt selskab, og så kan jeg bare ikke mere? Mm. Hvis jeg bliver ved med at give afkald på øh, mine behov, så kommer jeg hjem, og så lander det en overspisning, fordi jeg ikke fik lyttet til, hvad jeg havde brug for. Og der er det jo så de ens venner og familie, som pludselig kan få de her tanker om, at hun ved at blive kedelig, har hun en depression, gider hun os ikke mere? Og hvis man så ikke kan kommunikere med dem klart og sige... Jeg har brug for at komme hjem i dag, fordi jeg er træt, og ellers er jeg bare helt udkørt i morgen og kan ingenting. Jeg gad godt, at jeg kunne blive ved. Jeg elsker jeres selskab, men jeg kan desværre ikke. Hvis ikke man kan kommunikere med, hvad man føler assertivt, så altså på en måde, som er grænsesættende, men venlig, så ender man jo også med hele tiden at være i konflikt med, hvem vil jeg være, og hvem synes andre, jeg skal være. Mm. Så det tror jeg bare at måske ikke, at der er så mange, der er klar over, at det, hvor meget det sociale spiller ind her. Præcis. På det mønster der er Præcis. den forstyrrede spisning, og også fordi at de der som vi har
1: været ind på her så sådan og mange fortæller om de sådan man næsten kunne kalde dem identitetsovergreb der jo har været de har været udsat for omkring deres krop fra andre er jo på mange måder hvis man bruger den terminologi nogle overgreb og nogle, altså hvor, der, hvor deres grænser er blevet trådt på og nogle, noget integritet og det er der et, et stort stykke arbejde med, sådan at få genetableret. Hvor er mine grænser? Hvor, hvor, hvad vil jeg være med til? Øhm, og hvad har jeg lyst til? Så det, så det er et meget vigtigt aspekt undervejs. Og det er også der, hvor gruppen, synes jeg, øh, er en vigtig faktor, fordi øh, de lader sig inspirere af hinanden. Og de, det er også meget, altså, de inspirerer sig af hinanden i forhold til grænsesætning. Gud, det har der da slet ikke tænkt på. Det kan jeg da egentlig også... Når du nu siger det, det her, sådan har jeg det faktisk også. Og så er der også også en anden ting, jeg lige kommer til at tænke på. Der er også det her med, at de bliver ofte meget i sådan en gruppe indineret over hinandens begrænsninger. Eksempelvis kan der sidde en kvinde og sige, at jeg føler ikke, at jeg kan gå i svømmehallen, sådan som jeg ser ud. Og så kan der sidde nogle andre og sige, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Du har den krop, du har. Og så... Er der sådan nogen, der kan, så kan man sige, at det gælder så også for dig? Ikke? Og nå, nej, det gælder heller ikke. Altså, men det der med, at de kan godt blive indineret på hinandens øh, vegne. Og på den måde jo også få arbejdet lidt med deres egen grænser. Nå, ja, for... så ser man. Gud, der er nogen, der ikke synes, det her er okay. Ja, jeg, ja, der er også en del af mig, der ikke synes, det er okay. Men jeg kan heller ikke selv gå i svømmehallen. Men jeg kan godt blive indigneret over, at de andre ikke kan. Ja. Øh, men, men den lille leje og, og genkendelse, der kan ligge i det, og måske støtte hinanden og sige, at næste gang skal vi aftale. At så har vi gået i svømmehallen, altså det, kan, det er bare et eksempel. Men, men det her med igen nogle begrænsninger og nogle grænser og hele det det er et tema, man danser rundt om en del i, i det her arbejde. Mm.
0: Det giver rigtig god mening. Det er også det, jeg hører også, øh, jeg var for nylig ude og, og holde et lille oplæg ved Kolding Kommune, og de fortalte om deres forløb, som hedder de i vægt, som de er rigtig, rigtig glade for og stolte af med, med, med god grund. Øhm, og der fortæller de også, at deltagerne typisk kommer, fordi de tænker, at nu skal jeg endelig have styr på det der med vægten, selvom de godt nok har hørt, at det hedder vægt og handler om noget andet. Mm. Men i slutningen af forløbet, så når de så spørger, hvad er det vigtigste, du har taget med, så er det mere, øhm, jeg føler simpelthen, at jeg kan stå ved mig selv nu, jeg, jeg har det bedre, jeg er mere social, jeg er mere udadvendt, jeg er mere ærlig. Øhm, jeg tørst stå ved, hvad jeg har brug for, og hvad jeg ikke har brug for. Altså, jeg, jeg har stået ved min seksualitet. Altså, det er noget helt andet, de kommer mm. ud med, end det, de troede, de skulle have ud af det. Og det synes jeg bare, jeg lidt kan genkende over hos dig. Ja, præcis. <laughs> ja. og, det jo,
1: og så synes jeg jo virkelig, at man, ikke om man kan tale om, at behandlingen er lykkes, men jeg synes i hvert fald, når jeg møder deltagere i, vor, i slutningen af gruppen, eller når vi møder dem efterfølgende, og de siger, jeg vil ikke længere sætte min... Altså min stabilitet med mad og det at kunne spise uden restriktion, øh, uden overspisning, og det vil jeg simpelthen ikke sætte overstyr. Så kan det godt være, jeg troede selv da jeg startede, at det var vægttab. Der var drømme om at kunne tabe mig, men jeg vil ikke sætte det her styr Jeg har fået så meget ro i mit liv, med, at øh, det vil jeg ikke lige nu. Mm. Så tænker jeg ind i mit sind,
0: at så vil lykkes med noget. Ja, det tænker jeg også. Og det synes jeg har værd at være... Nu synes jeg, at vi er kommet rigtig godt omkring de vigtigste ting. Mm. Øhm, noget af det, jeg lige kunne zoomere op på her, det er, hvis man går rundt med den her skam og skyldfølelse og har det hele inde i sit eget hoved, så er en del af løsningen at række ud. Om det er til en gruppe, om det er i terapi, om det er til sin familie eller sine venner, øhm, eller sine nærmeste kolleger, det er ikke det vigtigste. Det er det, at man ikke står i det fuldstændig alene. Mm. Og en anden vigtig pointe, som så er til de pårørende, altså til de nærmeste. Du kan faktisk godt være en del af løsningen, og man kan have lyst til, man har den her impuls til at fikse ting ved at sige, jamen kunne du ikke få en gastric bypass, eller skal vi motionere sammen, eller alt det her. Men det bedste, man i virkeligheden kan gøre, det er at være støttende og omsorgsfuld, og forstående og tålmodig, fordi når man gør det, så har det en direkte beroligende effekt, på den anden persons nervesystem, så man falder mere til ro, og det reducerer den skam, som er med til at drive nogle af de her problemer. Så man har, <tryk> hvis man tror, man ikke hjælper, øh, hvis man ikke kommer med råd, så er det bare vigtigt at minde sig selv om, at rådgivning er det mindst vigtige mm. her. Mm. Og øh, så vil jeg bare slutte af med lige at spørge dig, Trine, hvis, hvis nu der er nogen, der lytter med, som overvejer at række ud og bære om hjælp. Hvad kunne du så godt tænke dig at sige til dem?
1: Jamen altså, først og fremmest vil jeg sige, at man er jo ikke alene i den her kamp. Øh, og jeg tænker, det at nå til det punkt, hvor man overvejer at søge hjælp, øh, er jo i mine øjne både sådan en vigtig og også en modig beslutning. Øh, fordi man jo både viser en styrke og en åbenhed i forhold til at ture øh, kigge ind i det her ens øh, forhold til mad, krop og vægt. Øhm, og det ved vi jo, om noget kan være en, en, en krævende rejsesgørelse at sige, i forhold til det, man måske har haft med sig omkring øh, moraliseringer og bebrejtelser og skyld og skam. Så det er at turde øh, vise sig ind i det, og så er der, en, er der jo tilgængelig hjælp. Der er øh, rigtig mange dygtige praktiserende læger, der efterhånden har fået øjnene op for det. Øh, af, af min erfaring, dygtige mm. folk sundhedsprofessionelle, og, og henvende sig til egen læge og tale lidt om, kan, kunne det tænkes, at det her kunne handle om det, og hvor vil jeg i sværere grader spiseforstyrrelse kan man blive henvist øh, til behandling nu. Øhm, man kan henvende sig til Foreningen Spiseforstyrrelse og man kan henvende sig til Madroinstituttet, man kan henvende sig til folk, der arbejder øh, specialiseret øh, med det her. Altså, mm. hvis man har en reel spiseforstyrrelse, så kræver det specialiseret behandling. Øh, og det kan man ikke selv jeg har i hvert fald ikke mødt nogen af de 20 år, jeg har arbejdet inde i forfældet, der selv er lykkedes med at komme ud af en spisforstyrrelse. Så det at række ud er jo et utrolig vigtigt øh, lille skridt.
0: Ja, og I, og tilbyder, I, og stor, ja. Og I tilbyder jo øh, gratis behandling, fordi I er en non-profit organisation. Og det kræver jo faktisk, at I får tilført øh, midler på en eller anden måde, altså ved indsamlinger eller donationer. Så hvis man nu lytter med og tænker, at det vil jeg faktisk rigtig gerne støtte, det arbejde, hvad, hvad kan man så gøre?
1: Altså jeg lige lidt lyst, lyst, lyst til at sige, når du siger, at det er gratis. Altså vi har jo søgt at fået bevillet øh, lidt over 8 millioner til at lave behandling i en treårig periode. Altså ja. støttet af Sundhedsstyrelsen. Ja. Men, øh, men rigtigt, at vi er en, 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 en georugnation, der jo lever af medlemmer og donationer. Derudover, altså i forhold til oplysningsarbejde, i forhold til at etablere pårørende, seminarer og informationer har en velkonsulteret rådgivning, hvor man jo også, hvis man går med de her tanker, kan altid ringe ind og tale med en anonym eller tale lidt om, jeg går med de her overvejelser. Så, så, så min anbefaling, nu sagde du det jo lidt i starten, men støt vores arbejde, bliv medlem, vær en del af et fællesskab, som arbejder omkring, omkring de her ting. Det vil vi vil være meget taknemmelige for, og det er der mange, der vil være for,
0: at man skal gerne komme med på ja, mm-hmm. og vi skal nok lægge et uh, link i show notes til, til hvor, man kan, hvor man kan finde jer henne. Tak for det. Så øhm, hvis du lytter med og gerne vil støtte foreningens arbejde, så kan du gå ind på spiseforstyrrelse.dk eller finde linket i show notes. Og hvis du selv gerne vil lære at hjælpe andre med deres forhold til mad og krop, så kan du kigge forbi madroinstituttet.dk og se, hvordan du kan blive klædt på til det. Og så er der bare tilbage at sige tak, fordi du ville være med, Trine. Tak, fordi jeg måtte. Og til lytterne, tak, fordi I lyttede med.